0: Es Expreso Yatasto Un podcast de Acerbo Yatasto www.acervoyatasto.com En el episodio de hoy Borges Primera parte El desafío los comienzos de Borges como cuentista están ligados a la temática quereda de la gauchesca. Los cuchilleros, los compadritos, el malevaje, los guapos de Palermo van a formar parte del tema central de la narrativa borgiana en los volúmenes que se publicaron bajo el título de Historia Universal de la Infamia o Evaristo Carriego. En este último se puede encontrar el relato El desafío, en el que Borges narra, en no más de dos páginas, un duelo criollo bastante particular que tiene como protagonista a Venceslao Suárez. El cuento comienza de la siguiente manera. Hay un relato legendario o histórico, o hecho de historia y de leyenda a la vez, lo cual, acaso, es otra manera de decir legendario que prueba el culto del coraje. Sus mejores versiones escritas pueden buscarse en las novelas de Eduardo Gutiérrez Olvidadas ahora con Injusticia En el Hormiga Negra o el Juan Moreira De las orales, la primera que oí provenía de un barrio Que demarcaron una cárcel, un río y un cementerio Y que se llamó La Tierra del Fuego El protagonista de esa versión era Juan Muraña Carrero y cuchillero en el que convergen todos los cuentos de coraje Que andan por las orillas del norte Esa primera versión era Simple Un hombre de los corrales o de barracas sabredor de la fama de Juan Muraña a quien no ha visto nunca viene a pelearlo desde un suburbio del sur lo provoca en un almacén los dos salen a pelear a la calle se hieren, Muraña al final lo marca y le dice te dejo con vida para que volvás a buscarme lo desinteresado de aquel duelo lo grabó en mi memoria Mis conversaciones, mis amigos harto lo saben, no prescindieron de él Hacia 1927 lo escribí y con enfático laconismo lo titulé Hombres pelearon Años después, la anécdota me ayudó a imaginar un cuento afortunado, ya que no bueno, Hombres de la esquina rosada En 1950, Adolfo Vio Casares y yo lo retomamos para urdir el libro de un film que las empresas rechazaron con entusiasmo y que se llamaría Los orilleros Creí, al cabo de tan dilatadas fatigas, haberme despedido de la historia del duelo generoso. Este año en Chivilcoy recogí una versión harto superior, que ojalá sea la verdadera, aunque las dos muy bien pueden serlo, ya que el destino se complace en repetir las formas y lo que pasó una vez, pasa muchas. Tenemos ya en este cuento de 1930 Algunas características Que son típicas del estilo de Borges El comienzo desconcierta porque parece Que estuviéramos en presencia Más de un ensayo que de un cuento En aquel momento el estilo del relato breve Por antonomasia estaba Ceñido a la pluma de Horacio Quiroga En el río de la plata y en lengua inglesa Era ineludible la influencia De Edgar Allan Poe. Además Borges Sentía una particular afinidad por la Narrativa breve de Kipling o de Conrad Y sobre todo el libro de las Mil y una noches. Borges introduce elementos de no ficción fácilmente comprobables. La mención del relato Hombre de la Esquina Rosada se puede encontrar en el libro Historia Universal de la infamia. También la empresa fallida del film que emprendieron junto a Bioy Casares. Pero como afirma en el prólogo de Baristo Carriego, estamos ante textos menos documentales que imaginativos. Sin embargo, Borges trata de darle verosimilitud al relato. Más que eso, quiere sellar un pacto con el lector en el que el suceso que va a contar a continuación realmente sucedió y hace énfasis en ello. Como me la contaron, la contaré, sin adiciones de metáforas o de paisaje ahora cuando dice recogí una versión auto superior que ojalá sea la verdadera aunque las dos muy bien pueden serlo ya que el destino se complace en repetir las formas y lo que pasó una vez pasa muchas está en diálogo con la poética aristotélica, es decir el mito o la fábula que es el fin o propósito de la poesía que no es otra cosa para Aristóteles que una mímesis o imitación de la realidad se repite, lo que cambia es la forma de presentar ese mito o esa fábula, de eso depende la tecné del poeta. La fábula, sostiene Aristóteles, en nuestro presente sentido del término es simplemente esto, la combinación de los incidentes o sucesos acaecidos en la historia. La tragedia griega giraba en torno a la mitología y parece que Borges está tratando de hacer una nueva mitología, pero del sujeto nacional argentino. Lo ubica en el periodo decimonónico, antes de la llegada de los inmigrantes, previo al irigoyenismo, donde se podía encontrar primero el final de la tradición literaria de la gauchesca y segundo al criollo puro, al orillero que todavía no se había mezclado con el crisol de nacionalidades que arribaron en masa al puerto de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. ¿Qué es lo que motiva a Borges a interesarse por cuestiones relacionadas a este tipo de personajes? Hay un elemento que Ricardo Piglia señala cuando se refiere a Borges y es un concepto introducido por Freud, la novela familiar. En ella el niño reconoce primero a los padres como autoridad absoluta, un lazo primigenio que luego es puesto en cuestión al ver a otros padres, al crear nuevos lazos, y todos esos conflictos van construyendo la identidad del sujeto. Borges no va a referirse ni a Freud ni a su novela familiar pero haré hincapié en repetidas ocasiones acerca de su linaje. La biblioteca le llega por el lado paterno. Su abuela paterna, protestante, inglesa, lectora de la biblia, es quien lo va a iniciar literariamente. En varias entrevistas afirmará que su verdadera educación fue la biblioteca de su padre, en la que gran parte eran libros en inglés. Yo recuerdo sobre todo la enciclopedia británica, dice Borges, que sigo releyendo y que no he agotado aún. Mi padre era profesor de psicología en lengua vivas, él tenía que dar las lecciones en inglés, mi abuela era inglesa y era secretario de un juzgado civil de los tribunales, pero él era además profesor de literatura inglesa decía Borges en una entrevista realizada por Noemí Ula. por otro lado su madre, Leonora Acevedo Suárez, no es casualidad que el primer apellido coincida con el de uno de los asesinos de la muerte y la brújula que veremos en el episodio siguiente y el segundo, el del protagonista del desafío, Venceslao Suárez de este linaje materno tiene la memoria y su familia, de raíces criollas, fueron soldados y estancieros, y de ahí el culto al coraje y la importancia en defender el nombre, de hacer honor al apellido. Curiosamente el propio Borges cuenta en otra entrevista que luego de quedar ciego le dictó a su madre un cuento titulado La intrusa, que sería publicado en el libro El informe Brody de 1970. Y ella terminó colaborando con él Cuenta Borges Y todo dependía de la frase en la cual El mayor le dice al menor que ha matado a la mujer Yo no sabía cómo dar con esa frase Mi madre estaba siguiendo el dictado Muy desagradada Vos siempre con tus guarangos y tus cuchilleros Pero había entrado en el cuento Yo le dije Ahora llega el momento Aquí está toda la suerte del cuento, depende de las palabras con las cuales el mayor le dice al menor que él ha matado a la mujer que quieren los dos. Mi madre me dijo, déjame pensar, y luego con una voz del todo distinta agregó, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido el hecho. Bueno, escribilo entonces, le dije yo. Lo escribió y me lo leyó. A trabajar hermano, esta mañana la maté. Y ella encontró la frase y sin esa frase, que fue muy elogiada después, el cuento se hubiera caído a pedazos. La civilización representaba el orden, la biblioteca, lo intelectual, lo que se ceñía a los cánones del pensamiento europeo, el imperio de la razón, la cultura letrada. Por otro lado, la barbarie era lo irracional, el caos, lo arbitrario, lo impulsivo, el culto al coraje y también el impulso sexual. Era lo meramente práctico en contraposición del predominio de la teoría de la que hacían énfasis los defensores de lo civilizado. Estas eran las dos caras de la moneda sobre la. La cual se construyó la nación argentina y son dos caras que van a estar en diálogo y en tensión constante en toda la obra borgeana Retomando el relato el desafío, Borges finalmente comienza a contar cómo se desarrolla ese duelo criollo. Venceslao Suárez, que el narrador presenta como el héroe y nos dice que seguramente debía una o dos muertes, lo que da la pauta al lector acerca de la fama del protagonista respecto a los duelos y la destreza con la que sabía desenvolverse en los mismos, recibe una misiva con una curiosa invitación. En representación de unos amigos que saben estimar la destreza y la verdadera serenidad un desconocido saluda a don benceslao mentas de cuya fama han atravesado el arroyo del medio y le ofrece la hospitalidad de su humilde casa en un pueblo de santa fe Venceslao suárez se excusa agradece la fineza explica que no se anima a dejar sola a su madre ya muy entrada en años e invita al otro a chivilcoy a su rancho donde no faltará un asado y unas copas de vino en este punto tenemos otro rasgo en el que el relato de Borges dialoga con la tradición clásica, el rito de la hospitalidad. La hospitalidad era la institución que regulaba las relaciones de extranjería en el mundo griego y tiene una importancia capital. El oikos, la casa incluyendo bienes y personas, era la principal célula social de la época heroica, unidos por lazos de parentesco. La hospitalidad junto con el matrimonio eran los mecanismos para extender el oikos más allá de los límites de este y de la ciudad. Es un lazo fraternal que se crea, en el caso de la hospitalidad, con el huésped. Es importante destacar que la institución de hospitalidad estaba sancionada por la ley de Zeus. Volviendo al relato, el encuentro finalmente tiene lugar. Pasan los meses y un hombre en un caballo, aperado de un modo algo distinto al de la región, pregunta en la pulpería las señas de la casa de Suárez. Este, que ha venido a comprar carne, oye la pregunta y le dice quién es. El forastero le recuerda las cartas que se escribieron hace un tiempo. Suárez celebra que el otro se haya decidido a venir. Luego se van los dos a un campito y Suárez prepara el asado. Comen y beben y conversan. ¿De qué? Sospecho que de temas de sangre, de temas de bárbaros, pero con atención y prudencia. Han almorzado y el grave calor de la siesta carga sobre la tierra cuando el forastero convida a don Venceslao a que se hagan unos tiritos. Rehusar sería una deshonra. Vistean los dos y juegan a pelear al principio, pero Wenceslao no tarda en sentir que el forastero se propone matarlo. Entiende, al fin, el sentido de la carta ceremoniosa y deplora haber comido y bebido tanto. Sabe que se cansará antes que el otro, que es todavía un muchacho. Con sorna o cortesía, el forastero le propone un descanso. Don meceslao accede y cuando reanuda en el duelo, permite al otro que lo hiera en la mano izquierda, en la que lleva el poncho arrollado. El cuchillo entra en la muñeca, la mano queda como muerta, colgando. Suárez, de un gran salto, recula, pone la mano ensangrentada en el suelo, la pisa con la bota, la arranca, amaga un golpe al pecho del forastero y le abre el vientre de una puñalada. Así acaba la historia, salvo que para algún relator queda el santafesino en el campo y para otro, que le mezquina la dignidad de morir, vuelve a su provincia. En esta versión última, Suárez le hace la primera cura con la caña que quedó del almuerzo. A diferencia de lo que sucede en nombre de la esquina rosada, en este relato lo truculento se narra con lujo de detalles. En el cuento de Historia Universal de la Infamia, la víctima entra malherida a la taberna. No se narra el momento en el que Francisco Real, que es el que al principio viene a desafiar a Rosendo, alias el Pegador, que tenía fama de corajudo pero que luego resulta ser un cobarde, es herido de muerte. Era habitual en la tragedia griega que las escenas truculentas se resolvieran fuera del escenario y fuera de los ojos de los espectadores. Este es el caso, por ejemplo, del asesinato de Agamenón en la tragedia de Esquilo, la muerte de Climenestra a manos de su hijo Orestes en Coéforas, del mismo autor, entre otras. Este recurso, en el caso del cuento borgiano, ayuda a la narración, ya que al final de la misma es que se devela que quien está contando relato es, en realidad, el asesino. Borges parece querer ordenar la barbarie dentro de una estructura clásica. El orden es un tema central en sus obras, una sus grandes obsesiones. El caos representaba a sí mismo una de sus peores pesadillas. Incluso los laberintos a los que tantas veces hace referencia tienen la ventaja de haber sido creado por los hombres. Borges busca siempre la totalidad, cree en una totalidad, o al menos trata de aferrarse a ella, a algo que logre regular y ordenar el caos. Lo que se adelantaba acerca de la intención del autor de poner a cuchilleros y malévolos en diálogo con la tradición mitológica clásica se reafirma cuando Borges al final de relato dice lo siguiente tendríamos pues a hombres de pobrísima vida, a gauchos y orilleros de las regiones ribereñas del Plata y del Paraná creando sin saberlo una religión, con su mitología y sus mártires, la dura y ciega religión del coraje, de estar listo a matar y a morir. Esa religión es vieja como el mundo, pero habría sido redescubierta y vivida en estas repúblicas por pastores, matarifes, troperos, prófugos y rufianes. Su música estaría en los estilos, en las milongas y en los primeros tangos. Pero estas historias de cuchilleros en la literatura de Borges van a dar paso al desarrollo de lo que él va a denominar como cuento fantástico y con él es que conseguirá el prestigio internacional como uno de los escritores más originales de su tiempo. ¿Qué fue lo que motivó este cambio? Ciertamente dos cosas que para Borges eran la misma, el nazismo y el peronismo. Hitler y Perón para Borges eran la misma persona. Entonces va a intentar desligarse del nacionalismo lo más posible, por más que los relatos de cuchilleros y malevos van a estar presentes de una forma u otra en su obra posterior. Pero seguiremos con esto en el siguiente episodio. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de... Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram café-estudio audiovisual.